0: Hey, hier ist Steffi und diese Folge heute ist ein Plädoyer auf das Loslassen, denn irgendwie stelle ich immer wieder fest, dass viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, Dinge loszulassen und ich lebe zwar selber schon seit vielen, vielen Jahren sehr minimalistisch und mir fällt es überhaupt nicht schwer, Dinge loszulassen. Aber ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man Schwierigkeiten damit hat, weil früher war es bei mir genauso. Also ich bin nicht als Minimalist geboren. Auf jeden Fall geht es bei dem Loslassen ja nicht nur um ein äußeres Loslassen, sondern vor allem auch um ein inneres Loslassen. Denn wir alle haben in unserem inneren Keller ja auch diverse Dinge gestapelt und eingeschlossen und weggesperrt, die wir vielleicht, ja, lange Zeit gar nicht mehr sehen wollten und die so ein bisschen eingestaubt sind und die da, ja, sich auch so richtig schön eingenistet haben. Und gerade dann ist es natürlich Besonders schwierig, diesen Gang in den inneren Keller zu machen und dort einfach mal aufzuräumen, die Spinnweben zu entfernen, alle Kisten an die Oberfläche zu tragen und ja immer mal wieder zu schauen, was sich da so im Tageslicht zeigt. Und je mehr Dinge wir einfach besitzen, desto mehr müssen wir uns auch um diese Dinge kümmern. Also das ist etwas, was ich wirklich in den letzten Jahren total gelernt habe, ähm, denn wie gesagt, ich war nicht immer Minimalist und ich merke, wie viel mehr Zeit ich habe. Also Zeit für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Und mich befreit es auch ungemein, dass ähm, überall einfach Klarheit herrscht. Also nicht nur in meinen Räumen, sondern auch in meinem Kopf, nicht nur in den Schränken, sondern auch in meinen inneren Schränken. Denn unsere Räume spiegeln einfach ganz hervorragend auch unseren inneren Zustand wieder. Also, vielleicht kennst du das auch bei dir, wenn du selber Chaos im Kopf hast, dann werden auch deine Räume eher unordentlich sein. Und wenn du sehr strukturierte Räume hast, dann schließt es auch darauf, dass dein Kopf sehr klar und strukturiert ist. Also bei mir funktioniert das hervorragend. Eine Zeit lang in meinem Leben hatte ich sehr viel Chaos und da hatte ich auch sehr viel Chaos in meinen Räumen. Und mittlerweile bin ich sehr klar und strukturiert und weiß, was ich will und gehe meinen Weg. Und das wiederum spiegelt sich auch in meinen Räumen wieder. Ähm, die sind aufgeräumt und ich brauche mittlerweile auch diese Klarheit im Außen, um klar denken zu können. Also mein Schreibtisch zum Beispiel ist absolut leer, da steht kaum was drauf. Und für mich macht es einen Riesenunterschied, wenn ich zum Beispiel morgens äh, in mein Büro komme und dort stehen tausend Sachen auf dem Schreibtisch, ich kann dann nicht anfangen zu arbeiten. Also ich muss erstmal aufräumen und Klarheit schaffen. Und meistens mache ich das natürlich abends, dass ich morgens gleich frischen, klaren Geistes starten kann. Und häufig ist es auch so, dass wir uns mit Dingen identifizieren und dass es uns deshalb auch so schwer fällt, loszulassen oder Dinge gehen zu lassen. Das heißt, ähm, ja, wir identifizieren uns vielleicht mit unseren schönen Räumen oder mit unseren Designermöbeln oder mit unseren Autos. Und ähm, das ist etwas, was eigentlich gar nicht so viel mit den Sachen zu tun hat, sondern vielmehr mit unserem Mindset oder mit unserer Haltung dahinter. Und da können wir uns einfach mal fragen, wer bin ich denn eigentlich ohne meine Dinge? Wer bleibt übrig, wenn ich all das wegnehmen würde? Ich finde diese Frage total spannend und ich habe mir die natürlich auch an einem Punkt in meinem Leben mal gestellt und habe ganz bewusst mir meine Dinge angeguckt und habe ganz bewusst mich auch dazu entschieden, alle äußeren Etiketten mal einmal zu entfernen und mich wirklich nackt auf meinen Hosenboden zu setzen <lacht> und zu schauen, wer bleibt eigentlich übrig? Wer bin ich wirklich? Und was ich so spannend finde und auch immer wieder beobachte, ist, dass unsere Wahrnehmung sehr, sehr viel im Außen ist und sehr, sehr viel auf unseren Dingen ist. Also unsere Gedanken drehen sich sehr viel Zeit des Tages um Dinge. Und ist ja auch logisch, je mehr Dinge, wie gesagt, ich besitze, desto mehr muss ich mich auch darum kümmern. Und unsere Zeit ist aber so wertvoll und ist ein total kostbares Gut. Und häufig ist es so, wenn wir anfangen, unsere Wahrnehmung zu verändern, dass wir wieder in Kontakt kommen mit unseren Gedanken und Emotionen, die mit diesen Dingen verbunden sind. Und ich finde, es ist an der Zeit, den inneren und äußeren Keller auszusortieren und wieder Platz zu schaffen für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind und uns nicht länger ja, davon aufhalten zu lassen, dass wir so viel besitzen oder unsere Dinge auch vielleicht als Ausrede manchmal zu benutzen. Naja, ich würde ja so gern, aber ich kann ja nicht. Ich muss mich ja ums Haus kümmern oder ich muss mich ja hier drum kümmern. Also manchmal benutzen wir das auch gerne als Ausrede, und, um andere Dinge nicht machen zu müssen. Also der Besuch bei der Schwiegermutter oder so. Keine Ahnung, kannst du mal bei dir selber abklopfen, ob da, ob da was dran sein könnte. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es liebe, Fragen zu stellen. Also ich glaube, meine Mutter ist schon diverse Male an mir verzweifelt als Kind, weil ich ihr Löcher in den Bauch gefragt habe. Und ich habe so ein paar Fragen, die du dir in Bezug auf das Loslassen und auf das Festhalten von Dingen und Gedanken stellen kannst. Und vielleicht hilft dir das auch, deinen eigenen inneren Keller auszusortieren. Und eine schöne Frage, mit der du starten kannst, ist, welches Bedürfnis steht eigentlich hinter meinem Festhalten an Dingen? Also was habe ich eigentlich für ein Bedürfnis in Bezug auf meine Dinge? Und häufig steht dahinter das Bedürfnis nach Sicherheit. Für mich ist zum Beispiel Ordnung ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Also eine Ordnung ist mein Bedürfnis nach Sicherheit. Und ich finde es so schön, wenn man das einmal erkannt hat, oder auch erkennt, wenn es bei einem selbst vielleicht nicht so ist und man eher so ein freiheitsliebender Mensch ist, aber es vielleicht beim Partner so ist, dann schafft das einfach sehr, sehr viel Verständnis. Und wenn wir erkennen, dass der vielleicht ein ganz, ganz starkes Sicherheitsbedürfnis hat, was ganz stark an diese Dinge gekoppelt ist, dann können wir anfangen, unsere Kommunikation zu verändern und können mit dem einfach mal über unsere Bedürfnisse sprechen, anstatt uns sozusagen im Außen... Ja, darüber zu streiten, ob jetzt der Föhn gehen darf oder nicht. Also du siehst, man kann so ein bisschen den Blick verändern. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir einfach jeden Tag die neue Chance dazu bekommen, mit einem neuen Blick auf Dinge zu schauen, auf uns selber zu schauen, aber auch auf andere Menschen. Eine weitere Frage, die du dir auch stellen kannst, wenn du Schwierigkeiten damit hast, Dinge loszulassen, ist, was hält mich denn davon ab, Dinge loszulassen? Wovor habe ich vielleicht auch Angst? Also habe ich vielleicht Angst vor der Lehre, die dann entsteht? Oder manchmal haben wir auch Angst vor den Gedanken, die dann kommen, weil wir nicht mehr so abgelenkt sind von den Dingen im Außen. Und gerade wenn man zum Beispiel, ja, sag ich jetzt mal, seinen Fernseher verbannt und ähm, abends quasi nicht mehr mit Fernsehen verbringt, sondern dann einfach viel mehr Zeit hat, was macht man mit dieser Zeit? Wie füllt man diese Lücke? Und welche Gedanken kommen vielleicht erstmalig an die Oberfläche, weil man so viel Zeit hat? Das finde ich irgendwie auch eine sehr spannende Frage. Und du kannst dich auch fragen, wozu dienen mir meine Dinge? Also dienen sie mir eigentlich dazu, ja so ein äußeres Bild aufrechtzuerhalten? Also sage ich jetzt mal Prestige oder Statussymbol oder sind sie, vermitteln sie mir Geborgenheit, ähm, fühle ich mich dadurch wertvoller, weil ich mich vielleicht in einer Umgebung aufhalte oder wohne, die besonders ästhetisch, besonders ansprechend ist, besonders teure Designermöbel beinhaltet. So ging es mir zum Beispiel früher. Also ich habe mein Selbstbettgefühl, darüber aufgewertet, mit welchen Möbeln ich mich umgebe. Und das ist auch immer ein bisschen anstrengend, also wenn man sozusagen, dass diese Anerkennung von außen braucht, von irgendwelchen Menschen, die einem sagen, oh, du hast aber einen tollen Geschmack oder oh, das ist aber schön hier bei dir. Also wenn man das braucht, weil man sich dann besser fühlt und sich selber dadurch aufwertet, dann macht das immer nicht so richtig frei und die Energie wird immer so ein bisschen gebunden. Es ist einfach viel, viel freier, wenn man die Anhaftung an die Dinge loslassen kann. Und wenn man sich nicht mehr mit den Dingen identifiziert, sondern erkennt, dass man auch ohne all diese Dinge wundervoll ist. Vielleicht ist es auch so, dass, ähm, ja, dass es dir vielleicht auch gar nicht so schwer fällt, so normale Dinge loszulassen, aber du vielleicht Schwierigkeiten damit hast, emotionale Dinge loszulassen, also vielleicht Erbstücke oder Erinnerungsstücke. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger, als jetzt irgendwie eine Tasse, die kaputt ist, loszulassen. Ähm, ich finde es immer ganz schön und ich habe da auch manchmal Schwierigkeiten mit so Erinnerungsstücke von vielleicht auch Menschen loszulassen, die nicht mehr auf dieser Welt sind. Ähm, wenn ich mich dann frage, welches Gefühl verknüpfe ich denn mit diesem Gegenstand? Denn häufig geht es gar nicht um die Porzellanfiguren der Oma, sondern häufig geht es um das Gefühl, was wir vielleicht hatten, wenn wir diese Porzellanfigur bei der Oma immer beim Kaffeetrinken von der Vitrine genommen haben als Kind. Also häufig verknüpfen wir vielleicht mit einer komischen Porzellanfigur alte Gefühle von Geborgenheit, Liebe, Nähe, die wir jetzt nicht mehr haben und wenn wir das einmal differenzieren und wissen, dass es eigentlich gar nicht um die Porzellanfiguren geht, sondern eigentlich um das Gefühl von Nähe, dann können wir gucken, wie können wir denn uns selber Nähe geben? Also wenn wir sozusagen die Porzellanfigur loslassen, wie können wir vielleicht selber dafür sorgen, dass wir uns selbst noch ein bisschen mehr Nähe geben oder dass wir unserem Umfeld noch mehr Nähe geben? Und wir können dann auch schauen, ob wir vielleicht an der Vergangenheit festhalten. Das ist nämlich auch etwas, was wir sehr gerne tun, dass wir mit unseren Gedanken mehr in der Vergangenheit leben als im Jetzt. Und wenn wir das tun, weil wir vielleicht ähm, noch nicht verarbeitet haben, dass jemand äh, aus der Vergangenheit vielleicht nicht mehr unter uns weilt oder wir an den Erbstücken deswegen festhalten, dann binden wir dadurch natürlich auch unheimlich viel Energie gedanklich. Und es hält uns auch davon ab, im Jetzt vollkommen präsent zu sein. Und deswegen ist es so schön, diese Dinge auch gehen zu lassen und zwar ganz bewusst wohlwollend gehen zu lassen, weil wir dadurch auch gleichzeitig die energetische Verknüpfung mit dieser Vergangenheit gehen lassen können. Und wenn wir merken, dass uns das nicht so leicht fällt oder dass wir da vielleicht noch alten Groll haben und deswegen vielleicht ein Erbstück nicht loslassen können, dann können wir auch anfangen, mit diesem Groll zu arbeiten und erstmal die Emotion dahinter auflösen, bevor wir dann den Gegenstand loslassen können. Und wir dürfen da auch mit uns selber liebevoll sein. Also wir müssen nicht die schnellsten sein, wenn es um das Loslassen von emotionalen Dingen geht. Das ist manchmal nicht einfach. Und gerade wenn da, wie gesagt, auch Trauer ins Spiel kommt oder Groll oder Hass oder Wut, dann macht es das natürlich umso mehr schwieriger. Und dann können wir uns aber auch irgendwelche Rituale überlegen, die es uns leichter machen, diese Dinge loszulassen. Also dass wir vielleicht immer einmal im Monat uns hinsetzen und ganz bewusst ähm, ja, das zu einem Aussortierritual machen. Oder uns ganz bewusst nochmal Fotos dieser Person angucken, sodass wir dann sozusagen Stück für Stück auch Frieden schließen können. Und dann wird es uns auch sehr viel leichter fallen, die Gegenstände loszulassen, die uns an diese Person erinnern. Und ein Loslassen hat natürlich auch immer ganz, ganz viel mit Ängsten zu tun. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Angst habe vor der Veränderung, wenn ich am liebsten alles so behalten möchte, wie es jetzt ist und mich kein Stück aus meiner Komfortzone bewegen möchte, dann habe ich auch Schwierigkeiten, Dinge loszulassen. Denn jedes Loslassen ist auch eine Veränderung. Sei es, dass es dann im Schrank anders aussieht oder sei es, dass ich ja, dann vielleicht meinen Stil verändere, weil ich Möbel losgelassen habe. Das kann auch im ersten Moment erstmal ein bisschen Angst machen, weil ich vielleicht Angst habe vor dieser Veränderung und mich eigentlich ja, gar nicht so gerne verändere. Und hier hilft es einfach, sich das bewusst zu machen und sich dann, wie, wie gesagt, die Zeit dafür zu nehmen, das ganz in Ruhe zu machen und dieser Veränderung ganz ehrlich ins Gesicht zu blicken, auf Augenhöhe und zu sagen, okay, cool, du bist da, du Angst vor Veränderung. Ich lade dich jetzt ein zu bleiben und ähm, ich gehe mit dir Hand in Hand, aber ich lasse mich von dir nicht mehr aufhalten. Also das ist auch ein schöner Gedankenschiff, der stattfinden darf. Und wie ich ja auch vorhin schon mal angesprochen hatte, kann es ja auch gut sein, dass äh, dein Partner oder ein Familienmitglied oder mehrere Familienmitglieder äh, Schwierigkeiten haben, damit Dinge loszulassen und dass du vielleicht gerne ein minimalistisches, klares Umfeld dir wünscht. und äh, aber gehindert wirst sozusagen, weil vielleicht dein Partner gerne Dinge hortet und das für sich auch braucht und irgendwie so seine Mauschelecken braucht. Und ja, statt dann sozusagen darüber zu diskutieren, ob jetzt das ein oder andere Ding gehen darf, macht es meiner Meinung nach sehr viel mehr Sinn, wenn wir auch hier unsere Wahrnehmung von außen nach innen verlagern und wenn wir gucken, was löst denn das für ein Gefühl bei mir aus, wenn der Partner bestimmte Dinge nicht loslassen kann. Also wie fühle ich mich dann? Warum ärgert mich das? Warum nervt mich das? Nervt mich das, weil ich mich vielleicht von ihm nicht gesehen fühle mit meinen Bedürfnissen? Oder nervt es mich, weil ich ein Bedürfnis habe nach Ordnung und sich das über einen klaren Raum äußert? Oder nervt es mich, weil ich mich übergangen fühle, weil er so ein Stück weit übergriffig ist und Dinge einfach alleine entscheidet oder seine Dinge durchsetzen will? Also ich fühle mich nicht auf Augenhöhe. Also du siehst, es gibt verschiedene Dinge, die uns nerven am anderen, die aber eigentlich mit einem Gefühl zu tun haben. Denn hinter jeder unserer Handlung steht ja ein Bedürfnis und hinter jedem Bedürfnis steht ein Gefühl. Und wenn wir dahin wieder zurückgehen und gucken, Mensch, was löst denn das bei mir jetzt aus? Dann kommen wir uns selber ein ganzes Stückchen näher und dann können wir, wie gesagt, unsere Kommunikation auch verändern. Und wenn du dabei bist, loszulassen um, und dich entscheiden sollst, Mensch, soll jetzt dieses Ding gehen oder dieses hier vielleicht auch oder auch nicht? Dann kannst du einfach auch hier deine Wahrnehmung verändern und von außen nach innen richten und schauen, ob das jeweilige Teil bei dir eine positive Emotion auslöst. Also ob es dein Herz berührt. Also wir alle haben ja so zwei, drei, vier, fünf Lieblingsteile. Also ich habe zum Beispiel einen Becher, den ich über alles liebe. Und ich brauche nicht zehn verschiedene Becher im Schrank, weil ich trinke nur aus diesem Becher. Weil ich liebe den, ich liebe die Haptik, der ist handgemacht. Ich finde den wunderschön anzuschauen. Und der löst bei mir in meinem Inneren ein total positives Gefühl aus, wenn ich aus diesem Becher trinke. Und das hat natürlich auch eine ganze Menge mit Wohlfühlen zu tun. Also wenn ich eine Kaffeepause mache und trinke aus diesem Becher ganz bewusst, dann löst das was völlig anderes bei mir aus, als wenn ich einen x-beliebigen Becher aus einem schwedischen Möbelhaus in den Händen halte, ähm, der für mich keinerlei Bedeutung hat. Und jetzt bin ich Ästhetin sozusagen und das muss auch jetzt kein Becher sein, aber jeder von uns hat ja irgendwie so... Dinge, an denen er vielleicht mehr hängt als an den anderen. Das kann auch ein besonderes Kissen sein oder das kann ein Fahrrad sein oder das kann ein Kleidungsstück sein. Das ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist, das halt ganz bewusst zu entscheiden und auch zu gucken, Mensch, so ein paar Lieblingsteile sind auch wichtig für mich, für mein Wohlfühlen. Also es geht hier für mich auch gar nicht darum, minimalistisch zu leben in einem Raum, der nichts mehr beinhaltet, weil wir wollen auch in keinem sterilen Möbelhaus leben. Und Persönlichkeit, und Individualismus in einem Raum entstehen nur dann, wenn wir auch persönliche Gegenstände mit einbinden. Also wenn ich häufig zum Beispiel Bilder sehe von Räumen, auch auf Pinterest oder wo auch immer, die wunderschön aufeinander abgestimmt sind, das ist alles schön und gut, aber häufig fehlt mir die Seele in dem Raum. Und ein Raum bekommt dann die Seele, wenn du auch hier und da persönliche Gegenstände mit drin lässt, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so richtig passen, also die einen Bruch darstellen und die ja, stilistisch vielleicht völlig anders aussehen oder aus einer anderen Zeitepoche stammen, aber die bei dir ein total positives Gefühl auslösen, der Schaukelstuhl von deiner Oma zum Beispiel, und die du vielleicht neu beziehst oder neu anstreichst und die dadurch wieder irgendwie einen super Eyecatcher bilden. Und all solche Dinge, also so Kleinigkeiten, die den Raum individuell machen, die sind total wichtig, damit wir uns dann später in dem Raum auch geborgen und wohlfühlen. Und alles loszulassen ist schön und gut, aber dann sitzen wir im Prinzip in sterilen Krankenhausseelen oder in so einer Möbelhausatmosphäre. Und das ist nicht das, wie wir uns zu Hause und wohlfühlen. Auf jeden Fall ist ein Loslassen so viel mehr, als einfach nur Dinge auszusortieren und äh, ja, zu spenden oder zum Sperrmüll zu bringen oder auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Und ein bewusstes Loslassen schafft Platz für die wichtigen Dinge und schafft Platz für Dinge, die uns Freude bereiten oder für wertvolle Lebensmomente, die wir stattdessen vielleicht mit unseren Liebsten verbringen. Und es geht, wie gesagt, beim Loslassen immer um das Gefühl hinter dem Gegenstand. Und ein Loslassen ist nichts anderes als Akzeptanz. Also wie ich vorhin schon sagte, wenn du noch ein Thema auf diesem Gegenstand sitzen hast, weil du vielleicht noch einen alten Groll hast mit der Person, die dich an diesen Gegenstand erinnert, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, loszulassen. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Typen und je nachdem, welcher Typ du bist, dann hast du andere Bedürfnisse an deine Räume also auch andere Bedürfnisse an die Dinge und anders loslassen. Und wenn du zum Beispiel ein verspielter Typ bist, dann brauchst du auch bestimmte Dinge, die dir das Gefühl geben, geborgen zu sein, so ein Nest zu haben. Und wenn du so wie ich zum Beispiel ein ästhetischer Typ bist, dann brauchst du weniger Dinge, dann ist Klarheit für dich wichtig, Fokus und Klarheit, weil du eh schon so wirre Gedanken hast. Also nicht, dass ich jemals wirre Gedanken hätte. <lacht> Aber es könnte sein, ab und zu, vielleicht. Auf jeden Fall ähm, ist mein Kopf sehr gerne Chaos und ich habe ungefähr 7000 Gedanken in einer Sekunde und mir hilft es total, Klarheit im Außen zu schaffen. Und das wiederum schafft dann auch Klarheit in mir und deswegen sind Außen und Innen auch immer miteinander verknüpft. Und was ich ganz schön finde, ist, wenn man Schwierigkeiten hat, damit loszulassen, wenn man eine kleine Challenge daraus macht. Also du könntest zum Beispiel sagen, ich mache jetzt eine 30-Tage-Challenge und am ersten Tag lasse ich ein Teil los oder du machst es auch mit deiner Familie zusammen, alle zusammen, am ersten Tag ein Teil, am zweiten Tag des Monats zwei Teile und logischerweise dann am Ende des Monats 31 Teile. Und das Schöne ist, da kommen eine ganze Menge Teile zusammen, ohne dass man das so groß merkt und ohne, dass es so einmal am Stück passieren muss. Also manchmal ist dieses häppchenweise Loslassen sehr viel leichter und das kann dann auch richtig Spaß machen. Und hier finde ich es immer wichtig, dass man sich auch belohnt und auch wirklich stolz darauf ist, was man schon alles geschafft hat und sich nicht dafür selber verurteilt, dass man vielleicht jetzt Schwierigkeiten hat, alte Fotos loszulassen oder das Erbstück loszulassen, sondern dass man sich darauf fokussiert, was man schon alles geschafft hat und auf die positiven Gedanken vom, fokussiert und dadurch sich selber auch immer wieder neu kennenlernen kann und auch Anteile an sich entdeckt, die man so vielleicht noch gar nicht kannte. Also, ich hoffe, dass du ein bisschen was für dich mitnehmen konntest und dass der ein oder andere Gedanke oder die ein oder andere Frage dich inspiriert hat, vielleicht bei dir selber mal nachzuforschen. Und falls du dein Zuhause in deine persönliche Energietankstelle verwandeln möchtest und nicht so richtig weißt, welcher Wohntyp du eigentlich bist, dann mach sehr, sehr gerne meinen Persönlichkeitstest, wo du herausfinden kannst, welcher Typ du bist und wie du dein Zuhause in einen Kraftplatz verwandeln kannst. Und weitere Infos auch zu meinem Test findest du auf meinem Blog feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo du diesen Podcast hörst. Auf jeden Fall freue ich mich total, wenn du Lust hast, mir eine positive Bewertung zu hinterlassen auf iTunes oder meinen Kanal abonnierst. Ja, und ich würde sagen, weniger tun, mehr sein, weniger Dinge, mehr wertvolle Lebensmomente. Also, in diesem Sinne... Einen wunderschönen Tag und vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele